0: On est en 1964, Thomas Eboli, capot de la famille mafieuse génovaise, s'apprête à ouvrir les portes de Bagel Boys, sa nouvelle boutique de bagels en plein cœur de New York. C'est un projet dans lequel il a plein d'espoir, les bagels sont alors une industrie florissante qui attire de plus en plus de clients à New York, et Bagel Boys est la première étape d'un plan bien huilé de la mafia pour s'accaparer ce marché. Mais alors que la boulangerie ouvre ses portes, une foule se presse devant la boutique. Super, se dit Thomas, déjà de nombreux clients qui arrivent sauf que les soi-disant clients n'ont pas l'air contents du tout. En fait, ils ont même les bras chargés de pancartes, de prospectus et de bagels. Et ils portent tous des tenues de boulanger. C'est le début de la guerre entre la mafia et les fabricants de bagels. Vous écoutez Crapule, le podcast qui se penche sur les différents escrocs et voyous qui ont marqué l'histoire à leur façon. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la section 338 le syndicat de fabricants de bagels qui a réussi à devenir un des syndicats les plus influents de New York jusqu'à parvenir à repousser la mafia. Ah, et à un moment, il plonge même New York dans ce que les journaux appelleront une famine de bagels. Faire des bagels au début du XXe siècle, c'est compliqué. Pour faire un bagel, il vous fallait 4 hommes, 2 à la paillasse et 2 au four. Et ces hommes travaillent dans des conditions misérables. Ça se fait généralement dans des sous-sols, d'immeubles, d'habitations suffisamment grands pour mettre d'immenses fours à charbon. Les températures ambiantes peuvent y monter jusqu'à 120 degrés, si bien que les boulangers finissent souvent en slip, même en plein hiver. Et cerise sur le gâteau, on y côtoie souvent des cafards et des rats. Donc pendant des décennies, les bagels sont fabriqués comme ça, par des boulangers quasi nus et qui transpirent abondamment. Les conditions sont si terribles qu'elles ont même inspiré une malédiction en yiddish, qu'on pourrait traduire par « couche-toi par terre et fais cuire des bagels » ou « va au diable et fais cuire des bagels ». Et à l'époque, on est aussi loin de la popularité actuelle des bagels. C'était un produit de niche, surtout consommé par la communauté juive de New York. Pour les journalistes aussi, c'était encore une curiosité. Par exemple, dès qu'ils parlaient des bagels dans un article, les journalistes incluaient une note sur comment bien prononcer ce mot. Le New York Times va même expliquer en 1960 que un bagel, c'est un beignet non sucré avec une rigidité cadavérique. Bref, faire des bagels, c'est un travail étouffant qui demande précision et habileté, mais qui, avec le temps, allait lancer un des syndicats les plus féroces que la ville ait jamais connu. À la fin des années 20, les boulangers de bagels, principalement des immigrants juifs d'Europe de l'Est, se sont regroupés pour protester face à leurs conditions de travail. Et ça a donné la section locale 338, une union créée sous l'égide du Syndicat international des travailleurs de la boulangerie et confiserie. À partir des années 30, si on veut tenir un magasin de bagels à Manhattan, on est obligé d'employer des boulangers syndiqués chez la 338. Et pour imposer leurs conditions, ils ont développé une technique bien à eux, le piquet de grève. Dès qu'une boulangerie essayait de contourner les règles du syndicat, les boulangers se réunissaient devant la boulangerie incriminée pour protester, faire connaître leur cause aux passants et empêcher les clients d'entrer, ce qui faisait évidemment perdre beaucoup d'argent aux boutiques visées. Et c'était leur réponse à tous les conflits de travail qu'ils emportaient à chaque fois. Le syndicat va même réussir à interdire aux propriétaires de boulangerie de gérer eux-mêmes leurs propres fours pour faire des bagels, sous peine de devoir faire face à des piquets de grève. Et si de l'extérieur, les bagels semblent être un type de produit assez simple à faire, après tout c'est qu'un petit pain dur avec un trou au milieu, bah, ça cache en vérité un processus complexe de pétrissage, façonnage, retardement, vérification, ébullition et cuisson. À l'époque, la fabrication d'un bagel traditionnel à la main pouvait prendre jusqu'à 24 heures, du début à la fin. Et donc, appartenir à la section 338, c'était un gage de qualité, puisqu'ils étaient les seuls hommes en ville capables de faire un véritable bagel. Le syndicat ne va d'ailleurs jamais dépasser les 300 boulangers, et l'adhésion est très exclusive. Pour entrer dans la section, il fallait être le fils ou le neveu d'un membre actuel. Puis, après 3 à 6 mois d'apprentissage, et une fois qu'on avait atteint une vitesse minimale de 832 bagels par heure, on pouvait intégrer le syndicat et recevoir ses cartes membres. Et c'est tellement exclusif qu'à ses débuts, les membres communiquent principalement en yiddish, rendant sa correspondance et ses archives totalement indéchiffrables pour les étrangers. Sous l'égide du syndicat, les fabricants de bagels vont vite voir leurs conditions s'améliorer. Les heures de travail sont contrôlées et les salaires augmentent. Les journaux de l'époque vont même estimer le salaire de base à 144 dollars par semaine pour les hommes travaillant sur paillasse et 150 dollars pour ceux travaillant au four. Ça représenterait aujourd'hui un salaire annuel d'environ 65 000 dollars ce qui est bien plus que ce que les policiers, les ingénieurs ou les enseignants recevaient à cette époque. Et les avantages sociaux sont aussi nombreux. Soins dentaires, pensions, lunettes, santé, 3 semaines de congés annuels, 11 jours de vacances publiques et juives. Et pour couronner le tout, chaque boulanger peut rapporter chez lui 24 bagels gratuits à la fin de sa journée. Après 8 ans d'activité, le syndicat a conclu des contrats avec 36 des plus grandes boulangeries de la ville et du New Jersey. Leur réputation les précède et plus aucune boulangerie ne tente de vendre des bagels sans leur accord. Chaque année, les boulangers de bagels peuvent même renégocier leur contrat. Et s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils se mettent en grève, plongeant la ville dans ce que le New York Times appelait la famine des bagels. On peut d'ailleurs trouver un extrait du journal de 1951 où on peut lire ceci. La métropole a été menacée de famine de bagels hier. 32 des 34 boulangeries de la ville sont restées fermées dans un conflit entre 300 membres de la section locale 333 de la Bagels Bakers of America et l'association des boulangers de bagels. Une terrible nouvelle pour les accros du bagel, entre parenthèses, prononcé bagel ». Un contrôle ponctuel des boulangeries a montré que leurs rayons étaient vides de bagels, qui ne ressemblent à des beignets que dans la mesure où ils n'ont pas de centre. La vente de l'ox, un saumon fumé dont les gourmets disent qu'il ne peut être consommé de manière satisfaisante qu'avec des bagels, a chuté de 30 à 50% dans les épiceries fines. Et en février 1962, la 338 lance une grève d'un mois qui a plongé la ville dans une pénurie de bagels faisant chuter l'offre de 85%. Parce que la section locale souhaitait simplement obtenir une troisième semaine de congés payés, ce qu'ils ont fini par obtenir. Mais malgré les grèves et les pénuries, ça marque aussi le début d'une ère florissante pour les bagels à New York. Au milieu des années 60, les boulangeries new-yorkaises produisent plus de 2 millions de bagels par semaine. Chaque jour, les boulangers fabriquent 250 000 bagels. Et le bagel devient un élément indispensable du petit-déjeuner dominical pour les New-Yorkais, qui en mangent plus de 1 200 000 en un week-end. Donc les boulangers de bagels deviennent irremplaçables, obtiennent des positions de négociation suffisamment rigides, et ils peuvent mener la belle vie. Parce que le marché du bagel rapporte quelques 20 millions de dollars par an, les boulangers peuvent s'acheter des maisons à Long Island, conduire des voitures de luxe ou envoyer leurs enfants dans les plus belles universités du pays. Tout le monde est gagnant, les propriétaires de boulangeries, les boulangers et les new-yorkais. Et naturellement, la mafia a voulu en faire partie. Alors avant de poursuivre notre histoire de fabricant de bagels, je pense que c'est important de revenir sur le fonctionnement de la mafia. Une des spécificités de la mafia est d'exercer à côté de ses activités illégales, des activités légales il y a des entreprises qu'on va qualifier de légales mafieuses. Ces entreprises ont une activité donc légale et déclarée auprès des chambres de commerce, mais la propriété de ces entreprises est mafieuse. Donc on se retrouve avec une économie qui est ni 100% légale, ni 100% illégale, et qui va affecter tout le reste de son secteur, puisque la mafia va avoir un effet direct sur ses concurrents, sur la répartition des ressources au sein d'un secteur et sur son développement. Et ça marche généralement en trois temps. La première étape, c'est l'infiltration d'un marché. Parce que les entreprises qui opèrent en territoire mafieux peuvent être amenées à s'allier à la mafia pour bénéficier d'une protection et d'autres avantages, comme l'accès à du matériel moins cher. S'associer à la mafia, c'est pas qu'une affaire de protection ou de violence. Aux yeux d'une entreprise en difficulté, la mafia peut aussi représenter une réponse aux inefficacités des aides de l'État, en leur apportant certains avantages. Et c'est particulièrement efficace en période de crise, parce que la mafia est bien plus réactive que l'État. Par exemple, durant la crise financière de 2007 et du ralentissement économique qui a suivi, certaines organisations criminelles fournissaient des crédits à des entrepreneurs respectueux de la loi qui avaient été rejetés par les institutions bancaires. Et au début, ça se passe très bien pour tout le monde, puisque la mafia va même limiter l'accès au marché aux nouveaux entrants potentiels et va protéger les entreprises de la microcriminalité. Mais ça, c'est avant que la mafia passe à l'étape 2 l'étape de contrôle d'un marché parce que la mafia dispose d'avantages que ne peuvent pas se permettre leurs concurrents légaux le recours systématique à la violence et à l'intimidation pour décourager les concurrents la compression des salaires ou encore l'accès à des ressources financières énormes obtenues sur les marchés illégaux et c'est comme ça que la mafia parvient à exclure ses concurrents et prendre le contrôle de toute une industrie va alors se mettre en place un système d'expropriation des entrepreneurs non mafieux et on passe donc à l'étape 3 l'étape de pillage du marché. Une fois en contrôle total d'un marché, la mafia peut établir ses propres règles. L'enjeu va donc être pour la mafia de fournir un service minimum et de détourner le plus de richesses possible. Par exemple, à Naples, la mafia a réussi à s'approprier la gestion des déchets de la ville, en infiltrant toutes les organisations de collecte et de tri des déchets. Ça leur a permis de récupérer les subventions publiques, qui vont quand même s'élever à plus d'un milliard d'euros entre 1994 et 2010, tout en fournissant un service médiocre. Parce qu'en retour, la mafia se contente juste de mêler déchets toxiques et ménagers dans des décharges sauvages implantées illégalement, ce qui a causé plein de crises sanitaires dans la région de Naples. Et ça va parfois jusqu'à complètement ruiner une industrie. Et alors la mafia va déclarer faillite. La faillite frauduleuse, c'est une autre technique commune employée par la mafia qui se déroule comme ça. D'abord, elle va créer ou prendre le contrôle d'une entreprise avec une solide cote de crédit, puis elle va se donner l'air d'une entreprise légitime, qui fonctionne normalement pour gagner la confiance de ses partenaires et pour prendre le plus de crédit possible auprès de la banque et de ses fournisseurs. Elle va ensuite remplir au maximum son inventaire de marchandises, détourner cette marchandise en la vendant sur le marché noir, cacher l'argent, puis déclarer faillite en faisant supporter la perte et les dettes engendrées aux fournisseurs ou à la banque. Et donc, pour en revenir à notre histoire de boulanger, c'est précisément ici qu'entre en scène Giovanni Ignacio Diogardi, plus connu sous le nom de Johnny Dio. Johnny Dio, c'est un capot de la famille Lucchese, spécialisé dans l'infiltration des syndicats new-yorkais. Il était notamment associé au Teamster, un syndicat de camionneurs parmi les plus grands et les plus influents des États-Unis. Au sein des Teamsters, le rôle de Dio était d'exiger de l'argent aux employeurs du transporteur, qui souhaitaient rester non syndiqués, et aux employés syndiqués qui souhaitaient éviter les grèves et autres conflits du travail. Il a aussi aidé Jimmy Hoffa dans son élection comme président des Teamsters. Si vous avez vu le dernier film de Martin Scorsese, The Irishman, Jimmy Hoffa ça vous dit sûrement quelque chose, puisqu'il y était interprété par Al Pacino. Mais en 1963, Johnny Dio, c'est un homme nouveau. Il vient de purger 3 ans de prison pour évasion fiscale, qui devait en durer 4, mais il a été relâché pour bonne conduite, il avait promis de rester dans le droit chemin. Puis, à la sortie de prison, il voit passer un camion de livraison de produits cashers et se dit que finalement, le droit chemin n'est peut-être pas si drôle que ça. Parce que maintenant il a un plan, il va s'attaquer à l'industrie de la viande cashers. À l'époque, le marché de la viande cashers à New York est contrôlé par deux entreprises principales, Consumer Cashers Provision Company et American Kosher Provision. Dio va donc approcher Herman Rose, le patron de Consumer Cashers, parce qu'il savait que leur entreprise rivale, American Kosher, venait d'engager Max Block. Max Bloch, c'est un mafieux lié à la famille Genovaise, qui a permis à American Scochère d'influencer les supermarchés qui se sont retrouvés plus ou moins obligés de favoriser la mise en rayon des produits d'American Scochère à ceux de Consumer Cochère. Donc, Dio parvient assez facilement à convaincre Herman Rose que pour concurrencer American Co Scochère, il a besoin de lui. Herman finit par accepter et il engage Dio au salaire de 250 dollars par semaine. La mafia est désormais infiltrée dans les deux entreprises principales de viande cachère de New York et elle va donc pouvoir passer à l'étape 2, étape de contrôle du marché. C'est le début de la fin pour l'industrie de la viande cachère. Avec la mort d'Herman Rose en 1964, Dio va pouvoir passer à la vitesse supérieure. Johnny Dio va utiliser une société dormante, qu'Herman avait créé dans le Bronx, appelée First National Kosher Provision, et il y transfère tous les actifs de consumer. Puis il va se présenter comme le principal dirigeant de la société, et fait au passage passer son propre salaire de 250$ dollars par semaine à 250 000 dollars par an. Dio menace ensuite tous les supermarchés de New York, les poussant à vendre des produits First National. C'étaient des produits de très mauvaise qualité, des rapports vont parler de la viande que vendait Dio comme une viande souvent verte et souvent en sueur. Mais dans ses contrats, Dio ajoutait l'impossibilité pour les acheteurs de se faire rembourser et de renvoyer les produits. La mafia a désormais un droit de regard important sur les deux principales entreprises de viande cachère de Manhattan et va pouvoir entraîner une hausse des prix au détriment des New-Yorkais dont le régime alimentaire repose sur ses produits. Mais Dio ne s'arrête pas là, il passe à l'étape 3, l'étape de pillage du marché. Il va forcer une fusion avec American Cocher et, en alliance avec la famille génovaise se met à distribuer les actifs des deux entreprises dans plein de petites sociétés écrans qu'il a lui-même créées, qui sont ensuite elles-mêmes rachetées par une autre société fictive plus importante. Les actifs et les stocks sont transférés sans fin d'une entreprise à l'autre, dans un montage financier que les journaux de l'époque baptisent la « Cacher Nostra ». Puis, inévitablement, Consumer Cocher va déclarer faillite, suivi de Americans Cocher. Les autres sociétés contrôlées par Dio achètent les stocks de viande, et une par une vont aussi déclarer banqueroute. Les fournisseurs de viande ne reçoivent jamais les paiements pour leurs produits, pendant que Dio et ses collègues aspirent autant d'argent qu'ils le peuvent, le plus rapidement possible, laissant leur entreprise à l'abandon jusqu'à déclarer faillite. Mais tout ce petit montage ne va pas durer bien longtemps puisque Johnny Dio va finir par se faire rattraper par la justice et est inculpé de fraude à la faillite pour laquelle il est condamné à 5 ans de prison supplémentaire. Sauf que Dio a l'avantage d'avoir des bons avocats qui parviennent à retarder la procédure pendant près de 4 ans. Et 4 ans, c'est tout le temps qu'il lui faut pour se tourner vers une autre industrie juive locale, les bagels. On va revenir un petit peu dans le passé, à la fin des années 50. Daniel Thompson, professeur de mathématiques californien et fils de boulanger, vient de créer la machine à bagels, qui permet d'automatiser la fabrication des bagels. Alors forcément les bagels de Thomson sont un petit peu différents, mais ils ont l'avantage non négligeable d'être produits pour presque 4 fois moins cher et par des travailleurs beaucoup moins influents. Cette machine, elle intéresse surtout Ben Wilner, qui vient de créer la WNS Baking Corporation dans le Bronx. En 1966, Ben Wilner, il a deux objectifs, gérer un magasin de bagels non syndiqué et automatiser la fabrication grâce à une machine de Thomson. Et donc willer parvient rapidement à produire plus de bagels avec un seul ouvrier non qualifié qu'un atelier traditionnel utilisant une équipe de 4 personnes approuvées par le syndicat, ce qui lui permet de vendre ses bagels bien en dessous du prix de ses concurrents. Et comme sa boulangerie était située suffisamment au nord de la zone d'activité de la section 338, il va passer sous le radar du syndicat, mais pas sous celui de Dio puisque les bagels de Wilner sont distribués par la même entreprise de livraison que celle qui s'occupait de ses viandes cachères. Dio va donc aussitôt se rendre à la boulangerie de Wilner pour lui vendre ses capacités à convaincre les acheteurs des supermarchés. Wilner accepte et très vite ses bagels passent de sa boulangerie à toutes les étagères des supermarchés de la ville, sauf que Wilner n'est pas tout seul sur ce marché. En 1964, un magasin appelé Bagel Boys ouvre en plein cœur du quartier juif de New York. Parmi ses dirigeants figurent Thomas Eboli un capot de la famille Genovaise et donc un rival direct de Dio. Wilner devient donc une menace pour les Bagel Boys et Eboli veut faire disparaître le magasin. A l'époque, dans la hiérarchie de la mafia new-yorkaise, la famille Genovaise est beaucoup plus puissante que la famille Lucchese. Donc une rencontre est organisée entre Dio et Eboli et Dio qui souhaite surtout éviter une guerre avec une famille rivale plus puissante, accepte d'abandonner complètement Ben Wilner et part aider Eboli et les Bagel Boys. Ben Willner va faire faillite et ses machines se retrouvent chez les Bagel Boys, ce qui cette fois est en violation directe du mandat du syndicat. Et ça c'était un gros problème, parce que à côté de ce qui allait venir, la rivalité entre Dio et Eboli c'était rien du tout. Quand le syndicat 338 se rend compte de ce que font les Bagel Boys, ils réagissent comme ils ont toujours réagi, par une confrontation publique et totale. Tous les matins, à l'ouverture des Bagel Boys, les centaines de membres de la section 338 se pressent en masse au piquet de grève et distribuent des tracts où on peut lire « S'il vous plaît, n'achetez pas ces bagels non syndiqués qui mettent en péril les normes du travail et d'inspection durement acquises dont bénéficie désormais le public de New York. » Et en plus de leurs tracts, ils distribuent des bagels gratuits en grande quantité, suffisamment grande pour que les Bagel Boys ne parviennent à vendre aucun produit. Et ça fonctionne au bout d'une semaine seulement, une réunion est organisée entre les représentants syndicaux et les directeurs de Bagel Boys. Les mafieux demandent au syndicat quel type d'arrangement pourrait être envisageable afin de faire cesser le piquetage. Mais la 338 est intraitable. Mafia ou pas, ils travaillent avec un contrat unique et uniforme. Eboli et, et ses associés saillent bien plusieurs propositions, en proposant par exemple 10 000 dollars pour acheter la coopération discrète du syndicat, mais toutes ces propositions sont rejetées. La section 338 exige que les boulangers du syndicat soient présents dans le magasin des Bagel Boys, ni plus ni moins. Alors les Bagel Boys tentent d'autres tactiques. Ils vont par exemple essayer de faire semblant de ce syndiqué, puisqu'ils vont afficher fièrement, quelques jours après leur discussion, une pancarte sur leur vitrine, indiquant que le magasin a signé avec la division des boulangers de bagel de la section 348. Sauf que la section 348, c'est un syndicat de prothésistes dentaires, qui avait évidemment des liens avec la mafia et rien à voir avec les bagels. Et ce genre de fausse affiliation n'a fait qu'enrager la 338, qui redouble d'efforts pour empêcher l'activité des bagel boys. Et finalement, après avoir tout essayé, Eboli et la famille Génovaise finit par faire machine arrière et accepter les conditions du syndicat. Et ces conditions sont tellement exigeantes qu'elles vont empêcher toute incursion progressive de la mafia dans l'industrie du bagel, qui ne prendra jamais le contrôle de la production et de la distribution des bagels. C'est une victoire énorme pour la section 338. Mais la victoire ne sera que de courte durée, puisque pendant que les boulangers se battaient contre la mafia, un autre mal, bien plus grand, évoluait dans l'ombre. L'automatisation. Lenders Bagel, une boutique de New Haven, donc en dehors du territoire de la 338, s'était aussi procuré une des machines à bagel de Thomson. La boutique était loin du centre juif de New York, et donc loin des consommateurs habituels de bagel, mais c'était pas vraiment un souci pour les propriétaires, qui avaient d'autres projets production et distribution massive de bagels surgelés. Alors les bagels surgelés étaient très différents des bagels traditionnels, la pâte était plus fine, le goût n'avait plus grand chose à voir, mais le produit a trouvé son public. C'est bien que la boulangerie Lender a pu investir dans une usine gigantesque et est devenue rapidement le plus grand producteur de bagels au monde, et peut distribuer désormais ses produits bien au-delà du centre new-yorkais. Parce que si autrefois les bagels avaient une durée de conservation que de quelques heures, ceux de Lender sont bons pendant plusieurs jours. Les bagels ainsi obtenus sont plus accessibles que la version locale et 40% moins chers, et les boulangeries traditionnelles se sont retrouvées avec de moins en moins de business. Alors évidemment la section 338 a tenté de riposter, en essayant de représenter les employés de l'Enders par exemple, mais ils ne parviennent à rien et les bagels produits à la machine prennent le dessus. Peu à peu le local 338 va se scinder, jusqu'à fusionner avec la section locale 3, un syndicat général de boulangers plus important. Quant à Johnny Dio, celui qui s'était emparé de l'industrie de la viande cachère, a fini par faire ses années de prison pour faillite frauduleuse et a fini le reste de ses jours en prison. J'espère que cet épisode de Crapule vous a plu. N'hésitez pas à retrouver le podcast sur Twitter à Crapule Studio pour rester informé des prochains épisodes. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain double épisode où on se penchera sur deux personnages historiques qui ont carrément inventé un pays pour mener à bien leur arnaque.